0: Was hast du denn dabei gedacht bei dem Angebot? Also was ist deine Intention? Bist du, bist du, was, was hast du gedacht? Hast du die one-on-one -on -One gegenübergestellt? oder?
1: Ja, ich habe äh, die Andrew Hopkins gegenüber Chris Godwin und wer war das, wenn ich von dir haben wollte? Aaron Jones? Nee, ich nee, Melvin Gordon. Ah, genau, Melvin Gordon gegenüber David Montgomery. Nee, wer war's? Wie schicke ich dir? Melvin Gordon gegen David Montgomery, genau. David Montgomery, Montgomery, junger Run Running Back, äh, Melvin Gordon, alt und macht nichts mehr und dann die Andrew Hopkins gegen Chris Godwin, finde find ich eigentlich fair.
0: Ja, ich, ich finde den auch äh, fair, also zu fair fürs erste Angebot auf jeden Fall. Aber du hast ja keinen Bock, zehn, zehn Tage zu verhandeln. Aber, ja, das ist du, aber du findest auch dann, äh, also war das so ein, ist das quasi, ist das Angebot ein Redraft-Angebot oder ist das Angebot ein Jahr angebot Weil du bist ja jetzt quasi mit deinem Team eher Richtung Contender oder Win Now oder Playoff, ne? Und war das jetzt für dich nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt Hopkins Hast du Hopkins und Gordon beide jeweils über Godwin und Montgomery in Redraft oder ähm, wie sieht's aus da?
1: In Redraft äh, ja, mm. das ist so. Ja. In Dynasty, Dynasty würde ich Montgomery über Gordon nehmen. Ja, sonst wäre das Angebot ja nicht fair, ne? Ja, klar.
0: Ja, ja ich, ich habe auf jeden Fall geschmunzelt und dachte mir, ja, ah, guck mal, krass, krasses erstes Angebot. Aber ja, ich, ich werde es nicht annehmen, weil ich äh, selber im Contender with No Monus bin.
1: Ja, mit Joe Mixon in der Trailer-Taste, schade. Aber gut, ich werde noch andere Wege und Mittel eruieren. Vielleicht äh, werde ich Chris Godwin ja noch für einiges los. Ja, genau.
0: Apropos Rookies, let's go.
1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Heute werden wir etwas über Rookies in Fantasy und deren Value in Dynasty sprechen. Bevor wir nächste Woche schon mal kleiner Teaser, detailliert die diesjährige Rookie-Class mit einem exklusiven Gast besprechen werden. Bevor wir mit den Rookies anfangen, ein paar News. Ich habe mir da ein paar rausgesucht und zwar beim ersten geht es um Trades, äh, diesmal Real NFL, Real NFL Trades und äh, dazu sei noch mal gesagt. Congratulations and celebrations. Ich habe nämlich eben auf ran.de oder beziehungsweise wurde die in die German Bird Gang Gruppe geschickt eine ran.de Schlagzeile, wo ich mir nur dachte, äh, wo ich mich gefragt habe, ob die für sowas echt Geld kriegen, was sie da machen. Also es ist schon 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 Hardcore gewesen. Äh, schli schlimmer, viel schlimmer noch. Ähm, die Schlagzeile war, hab's grad nicht habe sie mir leider nicht kom komplett notiert, aber es waren etwa so, ähm, könnte der Trade von DeAndre Hopkins und David Johnson scheitern, weil beide noch keinen Medizincheck absolviert haben und langsam läuft die Zeit aus. Da denke ich mir halt nur, ähm, Leute, Habt ihr mal äh, so in der aktuellen Weltpolitik und so euch umgehört oder äh, lebt ihr in eurem Kämmerchen wie Markus Merck und rafft einfach nichts? Also macht euch keine Sorgen äh, an alle die Andrew Hopkins Owner oder was weiß ich, auch an alle Cardinals-Fans vielleicht. Ähm, der Trade wird natürlich stattfinden und die Medizinchecks werden natürlich irgendwann stattfinden, wenn die, das ganze Corona-Ding, was in den USA ja leider im Moment ziemlich abgeht, ähm, ja, wenn das vorüber ist. Deshalb das als kleine erste Anmerkung. Ja, passend dazu, der Draft oder die Draft, wie auch immer man es drehen will, soll weiter stattfinden. Allerdings ohne, ja, also die die, die Teams dürfen noch nicht mehr im Warroom sein. Das heißt, die müssen tatsächlich zu Hause sein. Manche Teams haben sich jetzt auch schon Hotels gebucht, wie auch immer das vonstatten geht. Also da hängt echt viel Logistik hinter. Julian Barsch hatte da, glaube ich, auf Twitter, ich glaube, er war es, äh, ein Video gepostet, wo einer davon erzählt. Der meinte irgendwie, äh, bei einem Scout müssen sie... Äh, dafür sorgen, dass der genug Rechnerkapazität hat und drei, vier Rechner bereitstellen, keine Ahnung was, damit er alle Bildschirme wirklich sieht, dies, das, also da steckt schon viel logistischer Aufwand jetzt hinter, deswegen könnte ich mir auch noch vorstellen, dass der Draft dann doch noch verschoben wird, aber da da, das ist so halt so, so eine große Veranstaltung, ich glaube eigentlich nicht, dass es passiert, was denkst du?
0: glaube ich auch nicht klang ja erstmal so dass es ähm, ja dass es das stattfinden soll und dass die wohl alles dafür bereitstellen dass es das wohl funktioniert Es ist halt wirklich ein problem ich bin echt gespannt was was bei was bei tour passiert weil die tour nicht genau nochmal untersuchen können wie weit er womöglich fallen könnte ne? ob ob vielleicht echt eine große überraschung gibt dass vielleicht ein Justin Herbert als zweiter quarterback vielleicht vom bord geht oder so was was talentwise natürlich eine mega überraschung wäre aber ja, ich bin gespannt, keine Ahnung. Das ist natürlich im Trübenfischen. Ich weiß es nicht. Ich, ich denke, ich denke, er wird stattfinden virtuell. Irgendwie werden die das schon hinbekommen. Und äh, ja, ich denke mal, es geht eher Richtung Training Camps. dass Die, die sind wahrscheinlich eher auf wackeligeren Beinen als, als der Draft.
1: Ja, ja das, genau das denke ich auch. Und äh, das in der Offseason so wenig News gibt, habe ich noch so zwei Dinge reingepackt. Und zwar Brandon Cooks und Curtis Samuel. dafür, Also was heißt verdichten? Ne? Da äh, kommen gerade erste Artikel raus, wo es um Trades äh, dieser beiden Personen geht. Äh, Curtis Samuel und Brandon Cooks, genau, von den Rams und von den äh, Panthers. Finde ich ganz interessant eigentlich. Äh, was glaubst
0: du, wären so klassische Landing-Spots? Also, Falls Cooks es soweit kommen sollte natürlich. Ne? Also, ja, ja, Cooks ist ja schon länger, länger im Gespräch. Ist natürlich auch interessant für alle Dynasty-Owner, dass der anscheinend bereit ist, wegzugehen, oder dass vielleicht Teams sich interessieren. Ist natürlich bei ihm auch so eine Frage, wie sieht's aus mit den Concussions, ne? Ich denke mal, die nächste Concussion könnte sein Karriereende bedeuten. Ich glaube, der hat letzte Saison, hatte der drei, oder hatte der zwei? Letztendlich dann gar nicht mehr gespielt. Bin ich sehr gespannt. Potenziell Landing Spot, die üblichen Verdächtigen, ne? Denke ich mal, die, die, die Packers kommen mir ja da direkt in den Sinn. Ja, die Raiders, obwohl die wahrscheinlich dann Judy oder Lamb draften, höchstwahrscheinlich. Aber ja, die Klassischen, die halt irgendwie einen Deep Threat brauchen. Und ansonsten bei Curtis Samuel wäre ich da, also das das finde ich sehr interessant. Dann, ähm, ja, das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Panthers den abgeben wollen. Das ist so ein super Wide Receiver-Trio. Äh, würde den eher, also würde den ganzen schön schaden, wenn die Curtis Samuel verlieren.
1: Ja, das fand ich nämlich auch. Ich habe es aber unabhängig gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was die erste Website war, aber auf The Athletic war auch noch ein Artikel. Äh, Curtis Samuel haben die zu den zu den äh, Eagles gesprochen. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Okay. Weil die noch so gar nichts getan haben auf Wide Receiver. Ne? Also, mhm. ja, wäre auf jeden Fall sehr spannend. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir starten dann in unsere Folge und besprechen... Rookies wir haben davon. noch, wir ja. haben noch
0: äh, Watkins. Sammy Watkins hat seinen Vertrag äh, umstrukturiert und bleibt ein weiteres Jahr auf jeden Fall bei den Chiefs mit einer no trade Clause. Also für alle Dynasty-Owner auch ganz nett eigentlich. War ja schon fast, ähm, dass er dass er zurücktreten wird, zumindest eine Pause ein, ein, einnimmt. Aber ja, er ist wieder da und können wir uns im PPA zumindest äh, darauf freuen, dass er ein paar Punkte macht. Mahomes kriegt alle seine Waffen wieder. Auch der Marcus Robinson haben sie auch äh, zurückgeholt. Ähm, also die wollen auf jeden Fall wieder weiter angreifen.
1: Das stimmt, genau. Ist er damit der White Receiver 2 für dich bei den Chiefs weiterhin?
0: Nee, White Receiver 2 ist, äh, ist Kelsey. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber, aber ja, 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 klar, er ist White Receiver 2, ja. Ja, alles Aber klar. keiner, den ich jetzt draften würde oder so. Ist einfach nur aus deiner Sicht schön, dass man, dass da kein Spieler wegbricht, der irgendwie ich meine, 26, 27 ist. Das ist halt schon, wäre schon bitter gewesen. Das stimmt.
1: Dann starten wir jetzt aber mit den Rookies und ich ja, habe es mir so gedacht, dass wir generell erst einmal über Rookies sprechen. Dann kommen wir so ein bisschen auf die letztjährige Rookie Draft Class, um dann einen Ausblick auf die nächste Folge auch zu geben mit der äh, Class in 2020. Das heißt, die, die Ende des Monats hoffentlich dann auch gedraftet wird. Ich habe noch eine Frage von LD Rams über Twitter. Ich glaube, die kann man jetzt ganz gut einbringen, weil sie so als äh, Beginn dieses Themas passt. Und zwar, um es grob zu halten, komm, ich lese es mal ganz vor, und zwar, ob man den Pick 1.7 oder 1.8 in 2020 im Rookie-Draft oder lieber Young Studs wie Ingram, Gallup, Terry, Boyd oder Waller nehmen sollte. Was ist da deine generelle Meinung zu?
0: 1.7, 1.8. Ich glaube, das war sogar Superflex, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es aber gar nicht. Genau, ja, Superflex und halt in Premium. Entschuldigung, ja. War sogar Superflex. Ne? Ja, da ist natürlich der 1.08 etwas attraktiver, weil eventuell drei Wide right Receiver, äh, drei Quarterbacks vorher vom Board gehen. Zwei auf jeden Fall, vielleicht drei. Deswegen ist der ist der natürlich wertvoller. Ich, ähm, ja, also Terry McLaurin würde ich nicht abgeben. Da weißt du, was du hast. Du weißt, ähm, dass er in der NFL angekommen ist, du hast natürlich das Riesentalent von von Lamp oder von Judy, eventuell kriegst du die aber da nicht, eventuell kriegst du dann einen Rux oder einen Jefferson, die natürlich auch mega stark sind, oder vielleicht sogar einer der drei top running backs die ja gerade momentan äh, ein bisschen fertig gemacht werden, aber man muss natürlich immer also zumindest äh, Twitter Deutschland, man muss aber immer beachten natürlich, ähm, dass wir in, in, in Fantasy natürlich eine ganz an, ein ganz ganz anderes Ranking haben werden als vielleicht Real Life oder so ne also es kann schon durchaus sein dass wir ja keine Ahnung äh, bei einem bei einem Zack Moss oder so viel angetaner sind in in, in Fantasy dann noch beim passenden Landing Spot als er vielleicht jetzt auf irgendwelchen äh, Rankings von von Experten hier in Deutschland ist ne aber das das werden wir nächste Folge auch nochmal mal besprechen ähm, oder AJ Dillon oder so, ein ne, gutes Beispiel, der ist ja komplett <lacht> der wird komplett fertig gemacht. Könnte aber ja, schon. durchaus fa äh Fantasy-relevant sein. Ist auch auf meinem Board, also auf meinem Fantasy-Board nicht ganz so weit hinten, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Aber kommen wir zurück zur Frage, 1.08, 1.07. Also Terry McLaurin und Boyd würde ich würde ich nicht abgeben. Ähm, Gallop würde ich mich schon schwerer tun, hatte eine 1.000-Jahr-Season, war schon stark. Könnte vielleicht Cooper ablösen als wtc über 1. Schwierig. Also, ich, also, McLaurin auf gar keinen Fall. Bei Boyd und Gallup würde ich das teamabhängig machen. Aber auch da eher nein. Aber bei den Titans und bei den anderen, die da noch im, im Gespräch waren, die würde ich, würde ich abgeben dafür.
1: Ja, krass. Ich sehe es genau anders. Ich sehe Gallup als den Rising Star. Den würde ich auf gar keinen Fall abgeben. Bei Terry McLaurin ist natürlich das Risiko, dass sie noch einen anderen Receiver an seiner Seite draften, was ihm eventuell sogar gut tun würde. Weiß man alles nicht, aber. Risiko, dass er nur noch Wide Receiver 2 ist, besteht, aber man hat ihn letztes Jahr gesehen, also eigentlich dürfte man sich da auch keine Sorgen machen. Ne? Ja. Ähm, Boyd, genau dasselbe, wenn Green dann übernächstes Jahr voraussichtlich weg ist, äh, dann ist Boyd natürlich ein Start receiver wenn sie dann nichts mehr tun. Ja gut, Waller, Titan ein Premium, also ich schwierig, also ich würde es glaube ich bei allen nicht machen, also bei den Wide Receivern vor allem nicht, aber bei den Tight Ends glaube ich sowieso nicht, wenn es Tight in Premium ist. Weshalb die Frage so gut zur Überleitung passt, ist nämlich, ähm, dass ich die Empfehlung ausspreche, wenn ihr euch Rookie-Draft-Picks sichern wollt, dann holt euch auf jeden Fall Top-6-Picks. Hier geht es ja um 7 und 8 und ähm, ich glaube, die Top-6-Picks sind einfach die besten, weil die die höchste Success-Rate haben und schon mit Pick 7 rutscht das Ganze dann wirklich kolossal ab. Äh, hab das Ganze mal analysiert. Und das Ganze ist eben auch wichtig für Trade-Evaluationen, denke ich, ähm, weil man eben die äh, ja, die Picks 1 bis 6 höher evaluieren sollte als alles, was danach kommt. Daher die Frage, welche Picks würdest du dieses Jahr eigentlich gerne besitzen? Für welche würdest du zum
0: Beispiel hochgehen, wenn die Möglichkeit besteht? Natürlich den, also, also Top 4, Top 4 wäre schon gut. Da hast natürlich die zwei, zwei ich würde schon sagen, dass, dass CD Lamb und Jerry Judy da in, in einem eigenen Tier sind, vom Talent her. Und das ist ja auch das Wichtige bei White Receiver, dann kommst du ja nicht so sehr auf den Landing -Spot an. Ich glaube, dazu kommen wir auch gleich auch noch bei den einzelnen Spielern. Und dann hast du bei, für mich, also meiner Meinung nach ganz klar auch, auch vier Running Backs, beziehungsweise drei, die, wo ich auf jeden Fall eine super, super Zukunft sehe in, in also Fantasy-wise, äh, mit Swift, mit Taylor, dann so Dobbins und, ähm, äh, klein Edward Silaire noch dabei, so, so in einer in einem Tier zusammen. Aber aber Taylor und Swift, die sind schon recht safe, wenn du mich fragst. Kommt natürlich bei den bei den Runningbacks natürlich stark auf den Landingspot an. Aber Top 4 wäre schon wäre schon nett auf jeden Fall.
1: Ja, das find, das finde ich halt so spannend, weil ähm, es gibt, ja, ich würde mal sagen, sieben Teams, die ja, ich würde sagen, sechs Teams, die Running Back Need haben, das sind die 49ers, Chiefs, Dolphins, Bucks, Redskins eventuell. Die äh, und die Rams. Und die Rams, ja, das sagst du zumindest immer. Ich bin ja von Ronald, ich denke ja Ronald Jones
0: wird. Aber, Ach so, wir reden also, über, 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 mhm. ähm, okay. Ich dachte, wir reden über white Receiver. Okay, ja klar, running back auf jeden Fall.
1: Running back, ja, genau. Ja. Äh, das sind sechs Teams, dazu sind noch verfügbar. Hyde und Freeman, würde ich sagen. Würdest du Miller noch mit reinnehmen? Komm, nehmen wir Miller mit, mit rein. Dann sind es drei Starter-Spots für zukünftige Running-Backs. ist da denn man geht Jordan Howard bei den, äh, ähm, Dolphins und Ronald Jones von den Bucks. Aber nehmen wir mal an, drei Starter äh, wären verfügbar. Das wären dann eben äh, Jonathan Taylor, DeAndre Swift, J.K. Dobbins. Dazu dann eben noch die unabhängigen Wide Receiver Jerry, Judy, C.D. Lamb. Da sind wir schon bei fünf. Dann gibt es immer noch einen, der genauso viel Value besitzt. Keine Ahnung. Ähm, wer könnte das sein? Ich gucke mal gerade auf das Ranking. Also Henry Ruggs zum Beispiel. Den sehe ich jetzt nicht so geil, aber Cam Akers kommen noch. Solche Sachen. Mhm. Ähm, also da sieht man schon top 6 pick ist schon viel wert dieses Jahr vielleicht dann top 5 sogar nur aber ja ich äh, würde mir wenn so einen
0: pick traden und äh,
1: zu allem weiteren komme ich nämlich später weil jetzt geht es darum wie könnt ihr euch verbessern und ich würde also ich vor würde, allem kurz wenn ich da vielleicht
0: nochmal kurz sagen kann also ich würde schöne pre draft würde ich auf jeden Fall nur die top top 4 anvisieren äh, weil du da die die zwei top wide receiver und für mich die die zwei top running backs äh, im tier 1 die be beide bei mir im tier 1 sind bei die, die ihr da in den Top-4 hast. Und danach ist halt wirklich äh, bei den Running Backs komplett Landing-Sport abhängig, abhängig. Und Receiver ähm, überfällt dann auch etwas ab.
1: Ja, ich bin ja ein großer J.K. Dobbins-Fan, deswegen äh, muss ich den noch mit da reinnehmen. Aber ja, ich äh, verstehe das, was du was du sagst. Äh, bleiben wir bei den Running Backs, weil ich glaube, es gibt zwei Ansätze dieses oder generell, jedes Jahr, wenn du dein Team kurzfristig verbessern willst, dann eignen sich halt Running Backs. Ne? Im ersten und zweiten Jahr sind ähm, äh, Rookie-Running Backs so ungefähr bis Rookie Pick 2.6 habe ich analysiert im Schnitt erfolgreich. Ab dem dritten Jahr verschiebt sich das Verhältnis aber abnormal wirklich. Also es ist dann schon krass zu Rookie Picks 1.1 bis 1.6. Da ist wieder diese diese Top 6 Picks. Ähm, die die sind auch noch in Jahr 4 und 5 erfolgreich. Picks dahinter halt nicht mehr. Also man hat ja generell wahrscheinlich eher die Sicht auf drei Jahre ähm, oder du eben äh, Win Now jedes Jahr, also ein Jahr. Aber ähm, ja, wenn man langfristiger guckt, dann. Mach sind <lacht>
0: <lacht> du bist ja selber im genau gerade.
1: <lacht> dann, dann sind die Top-6-Picks eben, äh, ja, die haben einen großen Value eben. Ich habe mal so ein paar Beispiele rausgepickt. 2016 zum Beispiel: 1.1 Ezekiel Elliott, 1.6 Derrick Henry. Und dahinter kamen dann Leute wie Kenneth Dixon, CJ Procise, David Johnson, Paul Perkins, Jordan Howard, Kenyon Drake. Gut, einer davon kommt jetzt wieder. Einer ist gerade noch Starter bei den Dolphins, aber nichts krasses, wofür es sich wirklich lohnt. Ne? Elliot und Henry, Top 6, schon geil. 2017, 1.1 Fournette, 1.2 CMC, 1.4 Mixon, 1.5 Delvin Cook. Dahinter, äh, wie spricht man ihn aus, Sum, Sum J? Perrine, du kennst ihn <lacht> wahrscheinlich, du kennst ihn wahrscheinlich besser, ne? Ich glaube Samai heißt er. Perine. Ja. Wie auch immer. Der auf jeden Fall, dann Elvin Kamara, Dante Foreman, Kareem Hunt, Jamal Williams. Kareem Hunt war natürlich zuerst sehr erfolgreich, aber und Elvin Kamara darf man natürlich nicht vergessen, aber auch, man sieht schon, Perine oder wie auch immer, Foreman, Jamal Williams alle mehr oder weniger okay, Jamal Williams zum Beispiel, aber eben keine Granaten. Die letzten Jahre zeigen zum Beispiel auch, dass es Negativbeispiele gibt. Royce Freeman an 1.2, Sony Michelle an 1.3, Karrion Johnson 1.4, Darius Geiss 1.5 in 2018. Da sind Verletzungen natürlich der Grund bei Johnson und Guys, aber generell, ja, ähm, ihr müsst immer selbst die Stärke dieser Draft-Class bewerten. Ne? Also, 2014 und 15 war es auch so, eine 50-50-Hitrate. Da waren Todd Gurley, Melvin Gordon und auf der anderen Seite TJ Yeldon und Tevin Coleman in den äh, Top-6-Picks. Also ich glaube, hohe Running-Back-Picks, du sagst es, Top-4 eben auch dann, um das Ganze nochmal zu verschärfen, haben einfach den Workload von Beginn an. Und ich glaube, die lohnen sich, wenn du äh, ja jetzt im kurzfristigen Rebuild bist.
0: Ja. ja, es ist wirklich so. Also im Endeffekt ist es nach den Top-6, wenn du so willst, halt auch wirklich eine Lotterie. Es ist halt wie in der Real NFL auch. Ja. Also wir haben wirklich starke, starke Analysten hier in Deutschland oder auch in Amerika, die sich viel, viel angucken und viel analysieren und auch die ja, haben keine hundertprozentige Hitrate. Also es ist dann irgendwann einfach Glück, ein Zusammenspiel aus Verletzungen, Landing Spot. Akklimatisierung vom Umfeld oder auch von von dem der Übergang von College zu zu NFL wer schafft ihn schneller wer schafft ihn langsamer Es ist halt wirklich dann irgendwann ja schwer vorherzusehen wer hätte jetzt gedacht dass dass Evan Camara ähm, ne, ich weiß nicht was der ADP da war 2017 aber ich denke wahrscheinlich eher so zweite Runde schätze ich mal ähm, ne, hätte auch sein können dass Deontay Foreman da ähm, weiß ich nicht, heute noch Running Back 1 ist, anstatt Evan ne, hätte genauso gut passieren. Ja. Deswegen, das ist halt wirklich schwer. Ich würde immer sagen, Top 6, da kannst du immer, ja, kannst du dir wirklich Spieler raussuchen, wo du sagst, okay, die die haben halt das Talent in diesem Tier 1, ähm, auch positionsbasierend, und dann kannst du halt gucken, dass du davon einen bekommst.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu genau dem Gegenteil. Wenn man langfristig vor allem äh, eine langfristige Strategie fährt, dann kommen die Wide Receiver ins Spiel. Und da würde ich vor allem auf spätere Picks schielen. Weil im Durchschnitt ähm, macht es laut meiner Analyse zumindest keinen Unterschied, ob ein Wide Receiver in Runde 1 oder 3 gedraftet wird. Erst Teilweise ab Runde vier kommt dann tatsächlich auch in Abfall. Die Hitrate ist allerdings da dann auch deutlich geringer als bei Running Backs. Ne? Also während Running Backs, die so in den Top 6 gehen, ähm, eigentlich immer produzieren, hast du dann eben auch, ich, ja, ich komme gleich dazu, ähm, Uh, nee, ich komme direkt dazu und zwar hast du dann nämlich auch sehen wir 2016 als Beispiel. Da haben wir an 1.2 Corey Coleman, an 1.3 Lequan Treadwell, an 1.4 Josh Doctson. Das war eine legendäre Draftklasse. An, Draft ne? an 1.5 kommt noch Sterling Shepard und an 1.6 noch der rettet es gerade noch so Michael Thomas. Dann später eben 3.4 Tyler Lockett, 4.4ste von Dicks. Also, ähm, da hätte ich lieber irgendwo in der dritten oder vierten Runde dann eingepickt, anstatt Corey Coleman oder LeCoin Threadwell oder Josh Docts noch. Hm. Ähm, von daher, ich glaube einfach, die Transition von College zu NFL ist bei Wide Receiver so viel schwieriger, dass das halt auch da ins Gewicht fällt. Auch 2017, 1.3 Corey Davis, 1.6 Mike Williams, 1.7 John Ross und dann eben später 2.2 Juju, 2.8 Curtis Samuel, 2.9 Cooper Cup 3.6 Chris Godwin, 3.8 Kenny Golladay. Also da sieht man schon den Unterschied zu den Running Backs. Ne? Es gibt natürlich auch da Ausnahmen. Letztes Jahr zum Beispiel, nee, letztes Jahr war 2019, vorletztes Jahr zum Beispiel. 1.6 DJ Moore, 1.10 Ridley, 1.12 Sutton, 2.1 Miller, 2.2 Gallup, 2.3 Kirk, 2.4 Washington. Und dann war der Einzige, der auch noch eingeschlagen ist, an 3.5 DJ Chark. Also da gibt es auch Ausnahmen, muss man dazu sagen. Ne? Wobei, das waren ja auch schon späte Picks. Also es waren ja Anfang Runde 2 zum Beispiel. Aber bei Wide Receivern wäre ich da wirklich ein bisschen entspannter. Und äh, wenn ich zum Beispiel so einen Pick, so einen späten Pick in der ersten Runde habt, dann 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 würde ich, weiß ich nicht, was ich machen würde, weil da wird es dann schwierig. Was würdest du zum Beispiel da machen? Weil dann greifen nicht mehr diese Top running backs aber vielleicht ist es auch zu früh für so einen Wide Receiver.
0: Ja, du kannst dich bei bei running backs natürlich immer schneller verbrennen, weil die, wenn die wenn die kein Leadback werden oder kein kein guter Ten Touch Komplementärback, dann werden die halt schnell mal rumgereicht. Und bei Right Receiver, wenn du jetzt zum Beispiel Hunter Renfro nimmst in der dritten Runde oder erste oder ja, erste, oder zweite Runde am Anfang Justice Hill, so hätte ich jetzt zum Beispiel heute viel, viel lieber äh, Renfro, weil einfach der, der ein Right Receiver ist und bei denen das vielleicht ein bisschen länger dauert, bis der sich halt entwickelt, äh, in der NFL. Deswegen ist natürlich beim, beim Running Back ist, ja. Es ist, ist, ist immer viel gefährlicher. Die Bus-Rate ist natürlich viel höher oder ja, was, was du investierst und was du dann später bekommst. Und das bei Running Back hoffst du ja auch immer, dass sich das im ersten Jahr direkt auszahlt. Beim Right Receiver weißt du ja schon, dass, es, dass du gegebenenfalls ein bisschen warten musst. Ne? Deswegen klar, würde ich also einen Running Back später zu bekommen. Der einschlägt ist natürlich von der Wahrscheinlichkeit her ein bisschen geringer als ein Right Receiver, weil der auch natürlich viel mehr Zeit hat, sich zu entwickeln.
1: Ja, Run ja, ähm, Renfro ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, also ich habe weiß noch, kann mich noch erinnern, vor dem Draft 2019, nee, letztes Jahr war es, vor dem Draft 2019 so, äh, habe ich mich im Cardinals Forum viel ausgetauscht mit den Leuten und alle fanden eigentlich Hunter Renfro geil und wollten Hunter Renfro haben. Der ging aber irgendwie in, in uh, Dynasty Rookie Drafts an 4.9. Also wirklich ultra spät, also ist Fantasy Football Calculator, die äh, rechnen ja irgendwie alles zusammen anliegen, was es gibt. Also wirklich, äh, das ist ja einer der letzten Picks quasi und das ist wirklich schon krass. Und da weiß ich nicht, ob der Landing-Spot dann im Endeffekt auch einen Einfluss hatte, ne? Weil das wäre nämlich so mein nächstes Thema. Ähm, macht euch auf jeden Fall vor dem Draft schon Rankings, also falls ihr so nerdy seid und sein wollt, ne? Falls nicht, ist auch okay. Aber wenn ihr sowieso schon euch irgendwelche Prospects anguckt, dann macht euch vor dem Draft unbedingt Rankings. Und nach dem Draft adjustiert die dann zwar gerne, aber vergleicht eben auch eure Rankings pre- und post Draft, um eventuell so einen Hidden Gem zu finden, wie zum Beispiel ja das letztes Jahr auch jetzt kein Hidden Gem, aber Maki's Brown. Ne, nehm, den nehme ich immer gerne als Beispiel, weil äh, ist zu Ravens zum vermeintlich beschissensten Quarterback gekommen und fällt mhm. komplett in den Rankings. Mhm. Ja, aber eine eine Statistik, ich habe äh, noch eine Analyse und Bei dem war natürlich
0: auch der Fall, dass er das er letzte war auch ne.
1: Ja, genau, der war im Training Camp verletzt. Ja, ist auch noch so ein Punkt. Also ihr müsst auch in der Preseason, äh, gut, da habt ihr schon gedraftet, deswegen bringt euch nichts. Aber ähm, wenn die Leute nicht zum, also wenn vor allem Rookies nicht äh, irgendwie im Training Camp erscheinen und nicht mittrainieren können, dann ist es immer ein herbes Downgrade. Ich würde sagen, ab dem zweiten Jahr klimatisiert sich das so ein bisschen. Aber vor allem bei Rookies äh, könnte es dann Startschwierigkeiten geben. Genau, aber ich habe noch eine Statistik äh, bereitgelegt. Und ich zwar, äh, warte jetzt noch mal erstmal. Entschuldigung, aber ich habe eine habe ich noch. Äh, ich habe mir mal die Verteilung der Peaks von Spielern angeguckt. Das heißt, wann hatten die Spieler ähm, ihre Karrierebestleistung? Da habe ich eine Einschränkung gemacht: Spieler, die mindestens drei Saisons aktiv waren und einen Peak bei über zehn Punkten pro Spiel HPPA hatten. Ähm, und da sieht man. Bei den Running Backs äh, haben 31,2 Prozent, ich habe es mal auf ein Drittel aufgerundet, also ein Drittel der Leute, der Running Backs, ihren Peak mit 24. Dazu haben zwei Drittel der Leute, also 66 Prozent, ihren Peak bis 26 Jahre gehabt. Das heißt, wie wir immer sagen, ab 27 Jahren, Könnt ihr Running Backs halt knicken, da die Kleinen sie, da fangen sie an. Und bei Wide Receivern, das passt eben auch zu dem, was wir gesagt haben, die kommen später äh, und bleiben länger. Das ist so quasi, im Moment ist ja flatten the curve äh, ein, ein äh, Ding, jeder weiß sich was darunter vorzustellen. Ungefähr so ist das mit Running Backs gegen Wide Receivern. Äh, Wide Receiver haben, sind da eben verteilter. Die haben ihren Höhepunkt erst mit 26 zu 17 Prozent und ja sind relativ ausgeglichen. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, bei Quarterbacks ist es noch krasser. Die haben irgendwie mit 28 haben 20 Prozent ihren Höhepunkt. Also die brauchen immer ein bisschen scheinbar. Ähm, sehr flat auch. Und bei Ends ist es auch bei 24, 25. Und die kommen spät auch nicht mehr, so sich gerade. Also mit 24, 25 sind da schon 60 Prozent abgedeckt. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Nochmal so eine kleine Statistik am Rande. Also Runningbacks Backs äh, am besten halt auch früh picken weil die schlagen ein und die sind meistens in den ersten beiden Karrierejahren am erfolgreichsten. Das wäre eigentlich alles, was ich so zu Rookies generell habe. Ähm, möchtest du noch was ergänzen zur generellen Strategie, was Rookie-Drafts und Rookies betrifft?
0: Ja, ihr müsst euch auf jeden Fall müsst euch gut überlegen, wenn ihr jetzt einen 1.1 habt oder 1.2 und ihr seht euren Kader vielleicht nicht direkt im Contender-Modus, dann draftet auf jeden Fall ein Wide right Receiver. Also, es hört sich jetzt ein bisschen brutaler, wenn ich sage, verschwendet den Pick nicht an Running Back, weil man jetzt nicht weiß, ob Swift, also der jetzt mein, mein Running Back 1 ist in Fantasy, ob jetzt Swift irgendwie drei oder vier oder fünf Jahre performt, aber er ist halt trotzdem noch ein Running Back und wenn ihr jetzt langfristig denkt und ihr wollt vielleicht ein Contender in zwei Jahren sein, dann nimmt lieber jetzt in dieser extremen äh, krassen Klasse. Ich weiß, nächstes Jahr wird auch eine gute Klasse, aber ihr habt halt jetzt diesen 1.2 oder 1.1. Würde ich halt an der Stelle den den White Receiver vorziehen. Wenn ihr natürlich im Winnow seid, ähm, gibt es bestimmt genug Argumente zu sagen, ich nehme einen Top-Running-Back. Vor allem auch, wenn der, ja, keine Ahnung, wenn einer von denen bei den Chiefs landet, dann ist natürlich Sky the Limit, aber ja, guckt einfach, ähm, dass ihr ja, nehmt euch auf jeden Fall Zeit für eure Picks, ne, draftet nicht hastig oder so, macht am besten Slowdraft und Rookie, dass ihr nochmal alles gut eruiert und, ähm, ja.
1: Genau, bevor wir zum nächsten Thema kommen, äh, habe ich gerade eine Push-Nachricht bekommen, wir haben drei Dollar über Patreon bekommen, ähm, ich darf den Namen aus Datenschutzgründen bestimmt nennen, weil es ein Nickname ist, äh, vielen Dank, stellvertretend für wirklich alle, die uns unterstützen, ähm, Vielen, vielen Dank. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, äh, haben das auch schon investiert, teilweise in äh, geile Stats, äh, Pro Football Focus und Co. Also äh, wir können damit wirklich was anfangen und äh, es bringt auch euch weiter. Deshalb vielen Dank. Äh, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das über www.paypal.me slash oder über www.patreon.com upsidefantasy tun. Vielen Dank nochmal. Ähm, jetzt Jetzt kommen wir dann, würde ich sagen, zur letztjährigen Rookie-Draft-Class und da wirst du, glaube ich, hier und da ein bisschen eskalieren. Von daher würde ich sagen, du darfst gerne anfangen.
0: Ja, was heißt eskalieren? Ich habe mir zu jedem so ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe mir halt wirklich überlegt, wo, wo sehe ich die Running Backs oder wo sind sie gegangen im Rookie-Draft? Wie war die 19er-Season und wo habe ich sie halt jetzt in meinem Dynasty-Ranking und wo habe ich das Outcome für 2020? Ähm, sollen wir da jetzt jeden Spieler durchgehen? Wie, wie, wie sollen wir es am besten machen? Sollen, mit, mit Back, äh, sollen wir es vielleicht mit Running Back starten oder sollen wir von 1 bis 1 bis, bis 1.10 gehen? Oder
1: Ja, wir können es so ein bisschen in, in Tiers machen. Also zum Beispiel an 1.1 und 1.2 gingen ja Josh Jacobs und David Montgomery. Äh, David Montgomery ist halt auch so ein Beispiel, äh, vor allem halt wegen, seiner, wegen seines Landing Spots bei den Chicago Bears, dachte jeder, der eskaliert völlig. Wir dachten es ja auch, David Montgomery hatten wir auch mhm. sehr hoch. Ähm, von mhm. daher können wir mit den beiden würde ich würde ich sagen starten danach kommen dann auch mal Sanders Daryl Henderson wir können die auch alle in ein Tier packen ähm, ja
0: oder ja genau zuerst. fange ich dann vielleicht an mit mit Josh Jacobs ich habe hinter Josh Jacobs LV stehen da muss ich auf jeden Fall noch gewöhnen ja. <lacht> Las Vegas sehr nice ähm, 2019 hatte er äh, 13 Spiele insgesamt gemacht hatte ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen ähm, hatte 27 Targets das sind knapp über zwei Targets pro Spiel, was auf jeden Fall sein Upside limitiert, also eigentlich ziemlich limitiert. Hatte da ähm, ja auch nur 20 Receptions aus den 27 Targets. Trotzdem insgesamt eine, eine gute Saison, hatte 1051 Yards, sieben Touchdowns, war Running Back 13 per Game. Bei Running Backs, die mi mindestens 13 Spiele gemacht haben hatte tatsächlich über die Saison, über die ganze Saison 18,5 Touches pro Spiel, was natürlich ja für einen für Running Back ein sehr sehr guter Workload ist, ähm, mit den mit den Receptions natürlich included. Also das heißt, wenn das ein bisschen steigt und er kommt auf 20 pro Spiel, reden wir da auf jeden Fall von einem Top 10 Back. Wenn er im Receiving Game noch ein bisschen mehr eingesetzt wird, dann dann, dann ist er ist er sogar Top 8 würde ich sagen, Top 7. Ich habe ihn in Dynasty aufgrund des Alters, er ist jetzt in seiner Sophomore season 22 Jahre jung habe ich ihn in Dynasty auf Running Back 5 und ähm, in Redraft habe ich ihn auf 8, weil ich glaube, dass dass der Workload steigen wird, ich glaube, dass die ja, dass, dass die Offense da nochmal vielleicht einen Schritt nach vorne machen kann. Mal gucken, wie es aussieht mit dem Quarterback, vielleicht übernimmt Mariota und man hat da noch einen noch einen, ja, so einen kleinen kleinen dual thread Quarterback. Also ich, ich sehe da eigentlich den Workload für für 20 Touches pro Spiel für George Jacobs eigentlich in Planung. Deswegen bin ich für Josh Jacobs eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt, was, was den Outcome für 2020 angeht. Und in Dynasty habe ich ihn halt wirklich recht hoch, weil, ja, die Konkurrenz da aufgrund der Verträge und der, des Alters, ja, ähm, da muss man schon wirklich gucken, wer man da über ihm hat. Und ich habe ihn dann tatsächlich auf, auf fünf gepackt.
1: Ähm, ja, ich habe dazu auch wieder eine interessante Statistik. Jeff Henderson von Stathead Sports hat äh, das Wins Above Replacement, was es, ich glaube, von PFF gibt es das ursprünglich, äh, hat es auf Fantasy auf jeden Fall umgemünzt. Das heißt, ähm, welcher Spieler bringt euch wie viele Siege mehr als ein Durchschnittsspieler in seiner Positionsklasse. Das heißt, äh, Josh Jacobs ist da an, unter den Rookies. Ich habe nur die Rookies und Sophomores genommen, also gedraftet 2018 und 19. Da ist Josh Jacobs Platz 3 äh, in 2019 gewesen. Ähm, das heißt, mit 0,9 Wins Above Replacement bringt er dir eben fast einen Sieg in der Fantasy-Saison mehr als der Durchschnitts-Running-Back, den du draften kannst. Und ähm, ja, davor ist nur Nick Chubb und Lama Jackson, natürlich, letzte Saison, klar. Ähm, und Josh Jacobs, daher für mich auch ein Kandidat, den man durchaus auf dem Zettel haben muss und den ich auch relativ hoch sehen würde. Ähm, vor allem, wie du sagst, Receptions. Er hatte ja auch im College jetzt nicht, er war keine Reception-Maschine, aber er hatte 14, 14 und 20 Receptions in den letzten drei Jahren. Also, ja, wie gesagt, nicht viel, aber er kann auf jeden Fall Bälle fangen, sagen wir es mal so. Und von daher, ja, also der Pick hätte sich letztes Jahr auf jeden Fall gelohnt. David Montgomery scheißt dagegen ein bisschen ab, muss man sagen, aber. Äh, ich glaube, David Montgomery wird die Workload kriegen. Wir haben ja schon, schon über ihn geredet, deswegen weiß ich nicht, wie ausführlich wir es machen wollen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt zu Miles Sanders über, weil der ist wahrscheinlich die spannende Personalie, oder?
0: Ja, ja stimmt. Ich, ich hatte noch eine, eine interessante ähm, Statistik gesehen, und zwar hatte David Montgomery 16,5 Touches pro Spiel und kam nicht auf 10 Fantasy-Punkte im Schnitt. Und das ist natürlich wirklich äh, recht wenig. Aber ich denke wir können vielleicht so ein kleines Bounceback erwarten von David Montgomery. Ich bin jetzt nicht unbedingt extrem hyped, was ihn angeht. In in Dynasty schon etwas mehr, äh, da habe ich ihn noch äh, auf in den Top 20, aber in Redraft bin ich da wirklich äh, ein bisschen ein bisschen abgeschreckter, da habe ich ihn wirklich low end running back 2, weil ich nicht genau weiß, wo die Reise hingeht von den Bears und ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen na, ein bisschen abgeneigt, ne? Deswegen auch bei dem Trade bei dem Trade Angebot jetzt von dir. Ähm, ich gucke jetzt auf die auf die Season 2020 und da habe ich Hopkins und Melvin Gordon halt über, über einem Godwin und einem David Montgomery. Wenn man jetzt wirklich aus deinem sich guckt und irgendwie sagt, okay, ich, ich, ich guck jetzt mal. Über einem über Jahr hinaus, ja, also für 2021, 2022, könnte man sogar schon auf der Seite von Montgomery und Godwin sein. Wobei natürlich man auch beachten muss, dass ein, dass ein Hopkins, jetzt kommen wir irgendwie von, von Running noch nochmal kurz zum Trailer, aber egal. Dass, dass ein Hopkins natürlich langfristig gesehen jetzt mit Murray und Center ist und bei Godwin vielleicht nächstes Jahr. Ja, nochmal ein anderer Quarterback an der Seite steht deswegen. Ja, Montgomery hatte einen gewissen Dynasty Value, aber äh, Redraft Value für, für ein Win Now Team oder für ein Contender Team ist er ist er halt jetzt nicht wirklich äh, ja, bin ich jetzt, hat er für mich jetzt nicht so viel Upside.
1: Ja, ich glaube, es lag viel an der O-Line letztes Jahr. Wir haben das ja in ja. einer Folge schon schon dick ich angesprochen Noch Platz 29, ne? Ja, auf jeden Fall mega schlecht. Deshalb um, ich glaube schon, dass er gut gut zurückbouncen kann. Von was zurückbouncen, Also dass er gut, dass er sein zweites Jahr gut nutzen kann, sage
0: ich mal so. Ja gut, er hat natürlich auch eine Limitierung im Receiving Game, ne? Terry Cohen, ich glaube Montgomery kam auf 25 Receptions. Ja, ist ist natürlich äh, ist natürlich nicht viel, ne? Ja, das. Da wird Melvin Gordon zum Beispiel deutlich drüber sein.
1: Das Ja, mit äh, Philipp Lindsey bleibt auch das abzuwarten, aber Melvin Gordon hat auf jeden Fall schon gezeigt, dass es...
0: Ja, genau, selbst mit Ecoli im team hatte Melvin Gordon immer starke Reception.
1: Naja, genau, das stimmt. Schön im Screen-Game, gut für Fantasy, ne? Und
0: gut für... <lacht> ist wirklich so. <lacht> 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 Wird auch interessant sein in der Rookie-Folge, da wenn man dann sagt, keine Ahnung, irgendjemand hat halt Upside im Receiving-Game, obwohl er vielleicht keinen... Kein, unglaubliches receiving Threat ist, aber es geht dann halt darum, dass er vielleicht auch einfach nur Checkdowns und Screens fangen kann.
1: Ja. Ja, so <lacht> ist es.
0: A la Fournette.
1: Ja, genau. Dann, äh, ja, Miles Sanders hat Wins Above Replacement von 0,4, ist damit ja der viertbeste Running Back äh, aus den letzten beiden Jahren äh, vor Devin Singletary und Philip Lindsay. Ja, ich, ihn habe ich ja weggetradet, vor allem, weil ich glaube, dass die Eagles da irgendwie wieder irgendwas machen werden und ihm nicht die alleinige Herrschaft übers Wegfield geben. Das ist mein, meine größte Sorge bei den Eagles halt. Ne? Ähm, ja, wäre
0: verrückt. verrückt, wenn die einen Draft würden. <lacht> Sorry, äh, weil die haben jetzt auch nicht so viel Draftkapital, man Pick 21, 53, 103, 127 und haben natürlich auch ein paar mehr Baustellen noch, müssen auf jeden Fall auf Wide Receiver auch gehen. Also ich weiß nicht, wo die da Platz haben für einen Running Back. Und die haben halt Miles Sanders, ja, ein super super Back, muss man wirklich sagen, auch vom Talent her ein super Back. Auch ein, auch ein Running Back, der dir wirklich auch äh, Receiving Upside gibt, auch in real life. Ähm, und dann haben sie noch Boston Scott, der, der ein guter Catching Back ist. Eigentlich haben die da einen guten One-Two-Punch. Aber wenn sie jetzt wirklich sagen, keine Ahnung, A.J. Dillon in der sechsten Runde, ne, der berühmte A.J. Dillon, dann wird es halt auch blöd für die Goal-Line-Work für Miles Sanders. Ne? Miles Sanders hatte letztes Jahr ähm, war Running Back 18 per Game. Hatte ein starkes Finish, aber man darf nicht vergessen, Jordan Howard war der Leadback bis Woche 9. Ne? Sanders war bis Woche 9 nur Running Back 27. Und als Jordan Howard dann dann weg war oder verletzungsbedingt ausgefallen ist, von Woche 10 bis 16, war Miles Sanders Running Back 10. Hatte 47 Receptions in in der Saison. Und, ähm, ja, mal gucken. also die, Ich habe schon auch gehört, dass die Eagles wohl gesagt haben, dass, oder gelesen, dass die Eagles schon gesagt haben, die wollen weiter mit so einem Running Back bei Committee machen. Für mich haben sie es schon mit Boston Scott. Aber, ja, wenn sie noch einen dazu draften, vielleicht in der vierten, fünften Runde, dann ist es ein bisschen blöd für die Short Yardich und für die Goal-Line-Work. Aber, ist gut, Stand jetzt würde ich sagen, Redraft habe ich ihn auf 14, Miles Sanders, und Dynasty auf 12. Aber ich sag ja auch eh immer, man sollte nach dem nach dem NFL Draft draften für genau solche Fälle, weil selbst wenn du die selbst wenn du die Rookie Picks implementierst in den Draft, weißt du halt trotzdem nicht, was jetzt mit Miles Sanders ist. ne, kannst halt nur abschätzen, aber wenn die Eagles so so blöd sind, sage ich mal, und in der sechsten Runde einen Powerback äh, draften, dann ist halt blöd. Ne?
1: Ja, bei Miles Sanders hatte man ja letztes Jahr Anfang der Saison vor allem Sorgen um sein Pass Blocking und mhm. Da habe ich mir mal PFF-Stats angeguckt. Das sind äh, zwei, vier, sechs, äh, sechs Spiele, weil über 75 im Passblock-Rate, davon fünf sogar über 80. Eins noch mit 69. Und dann gab es halt auch so Spiele mit 9,5, 27,4 18,3 Also... Ja,
0: das ist Ronald Jones gerade da?
1: Weiß haben, nicht haben, ganz, wir was ich Mal, haben wir
0: letztes Mal schon, glaube ich, geguckt, ne? Da war er auch ganz, ganz weit unten. Ja, stimmt, haben wir schon geguckt.
1: Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber nicht ganz, was ich davon halten soll, also ob das jetzt das Problem ist oder nicht. Aber ja, wie du sagst, also mit Boston Scott äh, wäre da auf jeden Fall wer dabei. Ronald Jones ist genauso der hat in Woche 6 gegen die Panthers ein Passblock Rate von 0,3. War das das, wo er den Block verpasst hat? Weiß ich nicht, ja.
0: ja kann sein, Hat auf jeden Fall, ja, wurde er gebench weil er den Block verpasst hat.
1: Ah,
0: geil. Um, Wäre geil genau. auf jeden Fall, das Szenario, wenn, wenn Tom Brady an der Center ist, Roland Jones verpasst den Block und Brady kriegt den übelsten Hit. Und dann ist, glaube ich, Roland Jones einen Tag später Cut. Ja.
1: Aber äh, man sieht hier gegen Ende der Saison hatte Miles Sanders mehr Passblock-Snap-Counts und äh wenn er mehr hatte, dann hat er auch eben dieses gute Rating. Von daher glaube ich, das ist kein Problem mehr nächstes Jahr. Und ich glaube, das kann ihm halt nur zugute kommen, wenn er dann auch eingesetzt wird im Passblock und alles. Also er steht immer auf dem Feld und er hat halt Opportunity on Mass.
0: Kann man ja auch, kann man auch üben, das ist auch eine Frage der Technik. Bei, bei, ja. bei vielen Running Backs Hapert es ja auch schon am Effort allein schon und das kann man, kann man durchaus lernen. Natürlich, wenn du jetzt ein halbes Hemd bist, dann wird es schwer zu blocken. Aber wenn du Miles Sanders Statur hast, hast du schon mal ganz gute Anlagen zu blocken und du musst halt ein bisschen an der Technik arbeiten, dann wird das schon.
1: Genau, dann gut, dein Lieblingsspieler an 1.5 letztes Jahr im Rookie-Draft, Daryl Henderson. <lacht>
0: <lacht> müssen, mü müssen wir zu ihm noch was sagen? Ja, ich glaube nicht. Also ist natürlich gemessen am ADP war das ein Bust, ist klar. Aber äh, mit seinem Receiving-Game hat er natürlich jetzt mega Upside für die Saison. Wenn die wenn die Rams nichts tun, ist er low in running back 2, habe ich jetzt schon oft gesagt, im Redraft für mich. Und von daher... Ja, schauen wir mal, was die Rams machen. Und ansonsten äh, bin ich auf jeden Fall froh, dass David Henderson im Team habe in Dynasty und äh, werde auf jeden Fall beim Draft genau hingucken bei den Rams. <lacht> ja,
1: das glaube ich. <lacht> äh, dann, dann dann, ist es ganz spannend, weil der erste Wide Receiver, der vom Bord ging, ist nämlich an 1.6 in Keel Harry gewesen. Und das ist so dieses beste Beispiel für den Landing-Spot bei Wide Receivern. Alle dachten, hey, bei den Pets, da rastet der Ultra aus. Wobei wir schon gesagt haben, Bill Belichick hat noch keinen Rookie über, was waren 600 Yards, glaube ich, ermöglicht. Ja, ja. Von daher lass die Finger davon. Aber er ging trotzdem an erster Stelle Wide Receiver. Und ja, was halten wir eigentlich von dem dieses Jahr? Über den haben wir noch nicht viel gesprochen, weil er, er wird auch relativ missachtet dieses Jahr, glaube ich. Also ich glaube schon, dass er, je nach Quarterback-Situation natürlich, wenn James Winston jetzt zum Beispiel kommt, dann glaube ich, kann der schon gut eskalieren.
0: Ja, es ist, es ist halt wirklich schwierig, weil du die Quarterback-Situation nicht kennst. Letztes Jahr hat er natürlich auf IA begonnen, ich glaube erst Woche 11 war er Woche 11 war er erst äh, active. also kann man das genau. kaum bewerten die Saison von ihm ist halt ähm, ja contested catch äh, wide receiver die Patriots Offense war halt auch sauschlecht ja, was, was soll man da jetzt großartig sagen? Wir, 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 kennen, wir kennen den Quarterback nicht. Wir, wir, wir haben jetzt keine ganze Saison gesehen von Kiel Harry. Man hat gute Ansätze gesehen, würde ich sagen. Da waren ein paar Highlight-Catcher auf jeden Fall auch dabei, Catches dabei. Also hat mich sehr schwer getan bei Kiel Harry. Ich glaube, das, das Upside ist immer noch groß. Er ist ein großer, bulliger Wide Receiver. Redraft würde ich da komplett die Finger von lassen. In Dynasty würde ich ihn so als, ich glaube, ich habe ihn irgendwo in den 40ern, ich glaube 41, 43 oder so, ist halt 22 Jahre alt, also wirklich noch sehr jung, kann sich auf jeden Fall noch entwickeln. Und ja, in Reader würde ich, wie gesagt, ihn komplett ignorieren, aber in Dynasty sollte man ihn schon auf dem Zettel haben.
1: ja Weil er ist
0: natürlich neben Edelman der der, der White Receiver 2 und wenn Edelman da mal weg ist, ähm, ja ist, ist, er, ist er da schon die Zukunft der Patriots, ne?
1: Ja, genau so ist es. Und ich denke, du hast doch vollkommen recht mit den Contested Catches. Also äh, ich habe, wie, wie gesagt, also er ist, er ist kein Typ, der sich große Separation kreiert. Er ist halt mehr so der Contested Catch-Typ. Und gerade für so jemanden wie James Winston, der halt keine guten Entscheidungen treffen kann, äh, könnte das eventuell dann geil sein. Aber ja, ja warten also, wir mal
0: Das wäre wär komplett krank, wenn, wenn Winston <lacht> zu den Patriots geht. Ne? Ja,
1: ich ich es super geil. Aber wir sind ja immer noch für Miami. Das, das wäre am geilsten. Ja, ähm, Genau. Der nächste, der von Bord ging, war DK Metcalf und danach A.J. Brown. Ich glaube, die sind beide äh, ja, Top-Wide Receiver für die nächste Saison. Was ihre Klasse betrifft, also AJ Brown, wins above Replacement 0,4. Damit ist er der beste Wide Receiver der Klasse. Vor ihm von dem davor das Jahr war noch Michael Gallup, der erste war und Kevin Ridley auf zwei. Aber A.J. Brown hat eine starke Saison. Wir haben auch schon gesagt, woran es lag. Ne? Ja, es auf der Catch und allem Pipapo. Mhm. Also ähm, da hat der Landingsport auch in die Karten gespielt. Corey Davis wusste man, der kann nichts. Und, ähm,
0: genau. Bei ihm war er aber auch nur, bei ihm war aber auch nur von Woche, muss ich muss tatsächlich noch mal gucken, Woche zwölf an, ne, war er ein Beast. Also, in der, in der White in der Spanne von 12 bis 16 war er White Receiver zwei. Hat natürlich einige Championships äh, gewonnen oder einigen dazu verholfen zu gewinnen. War aber nur insgesamt White Receiver 28 per Game, ne, also overall. Und das ist natürlich dann... Äh, ja, muss man mal ein bisschen vor sich genießen. ne, Dass er da äh, bei Yards After Catch, die werden ein bisschen zurückgehen. Ne? Äh, auch die die ganze Offense wird ein bisschen stagnieren oder ein bisschen mehr zurückgehen. Deswegen ist es halt wirklich bei ihm ein bisschen gefährlich. Er ist immer noch jung. Klar, es ne, ist muss software -Saison, Aber ich glaube, in Redraft hat er mir einen zu krassen Hype. Da sehe ich ihn teilweise irgendwie in den, in den Top 16. Aber das ist mir ein bisschen zu, ja. zu heftig. ne? Also er ist schon... Äh, ich habe mir auch
1: die Fantasy-Punkte angeguckt. Miles Sanders
0: war natürlich der mit den meisten. Danach kommt direkt
1: AJ Brown. Er hatte in Woche 1 direkt ein gutes Spiel, danach haben wir ihn ja auch als Rafer wire Add-Up, Add-Up, sag mal so, -Wire pick up so ja. ähm, beworben. Dann hat er zwei schlechte Spiele, dann wieder eins mit 24 Punkten. Woche 7, 8, 9, 12, 9, 12. Also schon eine Flex-Option, würde ich sagen. Dann hat er zwei schlechte Spiele gehabt und ab Woche zwölf, wie du sagst, ist er dann komplett ausgerastet. Ja. Also ähm, Schon ein guter Receiver, aber ich würde ihn auch ein bisschen downgraden und. Äh
0: weißt du, weißt du, wie viele Targets äh, DK Metcalf also im Schnitt hatte in der Saison?
1: Boah, im Schnitt pro, per Game wahrscheinlich drei?
0: Nee, tatsächlich sogar sechs. Und tatsächlich ja, okay. sogar sechs. <lacht> ich, ja, weiß auch, ich,
1: ich wusste noch, dass es sehr wenig waren, ja.
0: Ja, hat mich auch überrascht. Ich habe das, äh, weiß gar nicht, ich habe das sogar eigenhändig ausgerechnet, deswegen kann auch sein, dass es das vielleicht äh, weniger sind. Nein, ich <lacht> <lacht> Ich habe es zweimal nachgerechnet. Hatte tatsächlich nur sechs Tage zum Schnitt. War ich auch wirklich überrascht, aber das zeigt auch halt auch, dass dass die Hawks halt ein Run-First-Team sind. Aber DK Metcalf ist halt für mich auch der White right Receiver 1 bei den Seahawks und äh, ist für mich ein Borderline-Wide -Right Receiver 2. Uh, in in ist sogar sogar Top 20, mit halt viel, viel Upside. Hat auch alle 16 Spiele gemacht, war ein bisschen injury prone oder man hatte ein bisschen Angst, dass bei seinem geringen Fettanteil, was ja irgendwie wahrscheinlich dann im Endeffekt noch Mythos war, dass dass er da irgendwie sich ein paar Sehnen reißt oder so. Aber DK Metcalf hat alle 16 Spiele gemacht und ähm, da hat, glaube ich, eine, also die Kombination mit Wilson und DK Metcalf ist, ja, ist einfach, ist eigentlich perfekt für für ein Upside, white du,
1: auf jeden Fall. Ähm, wo du sein Athleticism, äh, auf Deutsch, weiß ich es gerade nicht, sein Athletismus, keine Ahnung, seine Athletik, das <lacht> Athletik. War,
0: seine,
1: seine, wo du seine Athletik ansprichst. Ähm, wie, wie bewerten wir das eigentlich bei Rookies? Weil wir haben ja zum Beispiel mit Henry Rux jetzt auch einen, der ist super schnell, äh, läuft irgendwie, ich weiß nicht, wie wir denn vor die dash da, da gelaufen ist, irgendwie 4-3 oder so, 4-2 irgendwas, keine ich Ahnung. Jetzt mal hatte aber natürlich dadurch auch im College nie wirkliche Press-Coverage und sowas. Also das kann man sehr schlecht bewerten. Ähm, von daher, wenn er das in der NFL sieht, kann das Ganze natürlich auch ein bisschen in die Hose gehen, weil er braucht was, bis er in Fahrt kommt und muss dann halt eben auch erstmal sein, an seinem Release arbeiten, von daher, was machen wir mit so einem zum Beispiel? Der geht ja jetzt auch als, ich muss gerade gucken, als dritter Wald, wisst
0: glaube ich. Ja, Release von, ist auch oh, mal wirklich ja. ein Thema. Äh, Press Coverage, wie, 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 man gegen Coverage arbeitet beim bei Release, wie die Technik da ist, ist immer wirklich ein Thema. Äh, ich habe mir ist zum Beispiel auch bei La schon aufgefallen, dass der halt ganz oft auch einen ganz freien Release hatte, ne? dass der, quasi äh, im Slot aufgestellt war, ist gelaufen und hat halt den, ba also ich habe ja wirklich ein bisschen, äh, ich habe wirklich Tape geguckt. <lacht> ja, das ist äh, quasi das erste Mal so intensiv. Und da ist mir das wirklich nee! aufgefallen, dass der, <lacht> genau, und da ist mir echt aufgefallen, dass der, dass der einfach teilweise komplett frei durchgelaufen ist, ohne irgendwie am Catch gehindert worden zu sein oder irgendwie keine Ahnung da war kein Effort von den Verteidigern und ah, also da, da ist echt so da habe ich so gedacht okay den muss ich ein bisschen äh, bisschen nach unten tun äh, im, im Ranking ja ist natürlich echt so eine Sache ne in welches Team äh, kommst du was spielt das Team vielleicht auch für für ein äh, für, für ein Offensive Scheme zum Beispiel auch ne alles so Fragen die ähm, ja sind interessant auf jeden Fall Bei Rux ist halt wirklich Big Play Potenzial ist halt immens und ich glaube als der white Receiver würde ich ihn halt auch draften ich würde ihn jetzt nicht draften als äh, 100 100 Reception Guy sondern halt irgendwie als als 50 60 Reception Guy und dann halt als Boomer Bust und äh, je nachdem wo ihr hinkommt wobei natürlich das Talent ne beim beim Draft an sich ist wichtig ne in Dynasty, aber in Redraft würde ich da halt schon gucken ja für Henry Rux ähm, den habe ich zwar weit oben aber wie gesagt die die Top 2, also Judy und Lamb sind für mich so all the way up von den anderen und deswegen ähm, ja
1: ja, Henry Rux im Moment 1.10, würdest du da schon zuschlagen oder äh, da lieber wen anders nehmen und noch was? Doch,
0: doch, 1.10 finde ich schon finde schon angemessen. Okay,
1: sehr gut. Dann äh, gingen noch einige Spieler, Devin Singletary, was erwarten wir von dem zum Beispiel kommende Saison? Meinst du, die Bills tun auch noch was auf Running Back?
0: Es würde mich tatsächlich nicht überraschen, ne? Also... Hatte eigentlich eine ganz gute Season, hatte drei Spiele verpasst wegen Hamstring, das können wir uns glaube ich alle noch erinnern, ähm, am Anfang der Saison im Discord-Channel ging es da hoch her, ähm, ob man ihn jetzt äh, holt, wann man ihn holt und äh, ob er dann danach die Rolle übernimmt von, von Gore und hin und her, da waren viele Advises notwendig. Ähm, er sah wirklich gegen Ende der Saison richtig gut aus, von Woche 8 bis 14 hatte er im Schnitt 17 Touches. Und wenn er die bekommt, ist es halt wirklich klasse. Er war in der Spanne von 8 bis 14 auch running back 8. Das heißt, wenn er die wenn er die Touches bekommt, liefert er auch. Frank Gore ist jetzt weg. Das heißt, Singletary ist für mich so ein Midround, äh, ja, Mitte, zweite Runde in, in uh, Redraft. Aber wenn die wenn die Bills da was machen und er ist jetzt nicht so der typische Back, ne, auch von, von, von der Größe her, also nicht der typische, wie man sich ihn bauen würde, meine ich damit. Es kann natürlich sein, dass er aufgrund äh, seines Talents irgendwie, Eckel ne? ist jetzt ja zum Beispiel auch nicht so der der maßgeschneiderte go line Back, aber, aber letztes Jahr super effektiv an der Go-Line, ne? das kann man nicht immer so ganz einfach so sagen, aber es kann durchaus sein, dass die Bills sagen, okay, äh, wir holen uns nochmal einen in der Free Agency, in Carlos Hyde zum Beispiel, um ihn da zu, zu unterstützen. Es gibt ja auch running Backs, die sind einfach auch nicht dafür gebaut, dass sie 17 plus oder 20 plus Touches haben, ne, wie ein Aaron Jones zum Beispiel. Aaron Jones wird nie ein Running Back sein, der 25 Touches hat pro Spiel. Dem, dem tut das halt auch gut, wenn er einen Jamal Williams so neben sich hat. Auch langfristig, dass er sich, sich nicht die ganze Zeit verletzt und alles. Deswegen ist, ähm, ja, Devin Singletary, momentan habe ich ihn super hoch auf jeden Fall mit, 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 äh, mit Running Back 2. Aber wenn die Bills da was machen, dann, ja, wird, wird ihm schon schaden auf jeden Fall, ne? Wir haben TJ Yeldon, ist immer noch da als Receiving Back. Ja. Singletary hatte aber auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze. Ich, ich war da auf jeden Fall, bin auf jeden Fall Fan von Singletary.
1: Ja, aber jetzt, ihr, ihr merkt schon, wir kommen jetzt ungefähr in die Region, wo es schwierig wird. Wir sind bei Pick 1.9. Und äh, wie anfangs gesagt, also jetzt kommt man ins Grübeln. Zum Beispiel 1.10 war Paris Campbell, von dem ich ja einen richtigen Ausraster dieses Jahr erwarte. Äh, ich habe ja, hab mit, hab mit Julian Barsch auch ein bisschen über ihn geschrieben, weil er ist ja Ohio State Fan. Paris Campbell kommt ja von Ohio State zusammen mit Terry McLaurin. Ähm, er hat ein bisschen die Sorge, dass er zu eindimensional sein könnte. Aber äh, er sieht auch die massive Upside, die Paris Campbell zum Beispiel mitbringt. Also ich drafte ihn auch dieses Jahr überall, wo ich kann. Uh, das ist auf jeden Fall ein Target von mir. Hat, der war ja komplett verletzt. Die letzte Saison, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er im Endeffekt dann irgendwie mal gemacht hat. Ich glaube, zwei oder so war er active für zwei Targets. Keine Ahnung. Hab's habe es gerade wirklich nicht parat, aber war nicht viel. Der war komplett verletzt. Um, danach ging TJ Hawkinson. Äh, Debo Samuel, auch so ein Kandidat, der ja weit Receiver zwei, ein sehr guter ist, aber eben halt auch nicht mehr. Ne? Also und, äh, bei, bei Debo Samuel habe ich...
0: Okay, sorry. Ja. Nee, ma Entschuldigung, mach. Okay, bei, bei Debo Samuel habe ich auf jeden Fall zwei Fun-Facts. Der erste ist, der war wide receiver 37 per Game. Weißt du, wer White receiver 36 ist? Äh, quasi ein Platz vor ihm. Ein, ein Top-Tier wide receiver letztes Jahr. DeAndre Hopkins? Nee, oder Beckham Jr. Okay, fast. <lacht> fast, <lacht> fast, ungefähr, diesel <lacht> ungefähr dieselbe ja, Range. ja.
1: Ja, Hopkins kam ja gegen Ende nochmal. Ja, Obj auch so ein Thema in allen Mock geht der komplett spät. Ich weiß, du magst ihn auch nicht alleine wegen seinen Verletzungen. Ich finde ja die Verletzungen sind so irgendwie so ein Mythos. Ich drafte ihn auch jetzt noch irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde oder so.
0: Ja gut, das ist äh, wie das ist auch dann Value,
1: ne? Also, ja, ist halt also kein... in allen Mock in allen Mockdrafts, die ich gemacht habe, ging er ja irgendwie Ende Runde drei, Anfang vier oder so. Nee, okay, das, das ist echt übertrieben. Äh...
0: Ne, ja, das ist zu viel, aber er ist auf jeden Fall kein first round Wide receiver oder, äh, keine Ahnung, zwei sagen wir 2.1 bis 2.8, da, da würden wir auf jeden Fall andere White-Receiver einfallen. Ja, du, du du hast ja zum Beispiel Cortland Sutton über ihm, das würde ich halt komplett
1: ablehnen, sowas. Also ich würde auf jeden Fall OBJ draften, anstatt Cortland Sutton.
0: Okay, krass. Ne, da, äh, ja gut, da bin ich auf jeden Fall für, für Cortland Sutton. ah das stimmt, den, den habe ich über ihm. Genau und
1: äh, jetzt, jetzt sprechen wir halt über spätere also Tage. Du meinst jetzt, du jetzt in Dynasty
0: oder in Redraft? Weil ja. ich war jetzt kurz verwirrt, in, was du jetzt meinst. In, in beidem. Also ja, okay, also in Dynasty nehme ich auf jeden Fall Sutton, in Redraft habe ich Beckham auf 11 und Sutton auf 14. Also da habe ich ihn sogar noch drüber, aber äh, in Dynasty klar, ähm, Sutton, es ist, ist jünger. Äh, hat äh, sein Breakout gehabt Beckham ja wie, also soll er mich überzeugen gerne aber hat er hat er jetzt schon länger nicht mehr ähm, aber ein ein habe ich jetzt noch für dich und der ist extra für dich sogar äh, Sanders war ja auch so oder ist ja auch so ein Gadget Player ne mit mit Arounds, sweeps und, und und sonstige der hatte die zweitmeisten Rushing Yards hinter Curtis Samuel mit 126 Yards jetzt bist du jetzt bei Miles Sanders Ne, bei Divo Samuel sind wir doch, oder? Sam ja, okay, weil du hast Sanders gesagt. Deswegen, ich war ah, komplett sorry. verwirrt. Ja, ähm, ja Divo Samuel. Genau, der hatte 116, 126 äh, Rushing Yards. Und es gibt einen Running Back, der hatte 345 Rushing Yards in 13 Spielen. Weißt du, wer das war? Damit hatte der quasi 219 mehr als ein Wide-Receiver.
1: Ja, jetzt kommt bestimmt Ronald Jones. Nee, David Johnson. So, so schlecht war so schlecht kann Ronald Jones nicht gewesen sein. Ja, David Johnson gut, weil er nicht gespielt hat, ja, klar.
0: Ist ein bisschen unfair, ne, weil er weil er, also er hat zwar 13 Spiele gemacht, aber hat ja nicht alle immer unbedingt mehr als 5 Snaps gesehen, aber in den Büchern steht halt 13 Spiele, deswegen fand ich fand's lustig, ja. ich weiß nicht, es fand's der eine oder andere auch lustig. Du fandst es glaube ich nicht so geil, aber <lacht> <lacht> ich musste lachen.
1: Ja, wir haben ja gelernt, der Trade könnte eventuell scheitern, deshalb äh, Der könnte scheitern. Mal ja. gucken. <lacht> So, Dann können wir noch über, über einen sprechen und zwar ist das äh, Marquis Brown, der ging an 2.3 und somit als sechster Wide Receiver von Bord letztes Jahr im Rookie Draft und das ist auch wieder äh, das Gegenbeispiel von Kiel Harry, weil mhm. Marquis Brown war glaube ich übereinstimmend, obwohl die Wide äh, Receiver Class wurde ja generell als nicht so gut angesehen, aber Marquis Brown war meine ich als einstimmiger äh, Wide Receiver 1 überall in allen Mock Drafts von Bord gegangen. Deshalb ähm, ist er, glaube ich, sogar im NFL-Draft. Ne? Die Ravens haben ihn auch vor Keith Harry bei den Patches gepickt, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Boah, Fall weiß ich nicht mehr so genau. war er der beste Wide Receiver. dann verletzt er auch im Training-Camp und äh, eben mit vermeintlich dem beschissenen Lama Jackson. Wie geil es wie auch einfach ist. Ne? Ich saß auch beim Draft da und dachte mir, scheiße, jetzt geht er zu Lama Jackson. Klar. Und dann hat Lama Jackson so eine Saison raus, auch, auch äh, stark. Ja. Aber genau, das ist auch wieder so ein Negativbeispiel für beste Landing-Spot. Wenn ihr das äh, Ranking-Pre-Draft gemacht hättet, dann wäre der deutlich höher gewesen und deswegen ja, habt ihr hier an 2.3 wahrscheinlich auch für die Zukunft
0: ja, einen klasse wird?
1: Wide receiver
0: meine, meine Frau kommt dann am Stuhl nicht vorbei, weil sie zu dick ist. Ich glaube, ich muss ihr mal helfen gehen. Soll ich dir helfen? Warte, mal so kurz helfen. <lacht> nee, warte mal. dich, warte, warte, warte. Okay, ich <lacht> bin wieder da.
1: Okay. So, Marquis Brown, damit äh, der letzte verbleibende hohe Weiblessieber, würde ich sagen. Und dann kommen wir zu zwei Diamanten äh, an 3.8, Terry McLaurin, der natürlich die drittmeisten Fantasy-Punkte gemacht hat. Äh, Gleichstand mit Josh Jacobs sogar. Genau, Josh Jacobs hat ein paar Spiele gefehlt. Ähm, ja, Terry McLaurin, auf jeden Fall hervorragender Weiblessieber, den haben wir eben schon gesprochen. Und dann 4.9, Hunter Renfro, natürlich äh, Wahnsinn. Also, der hat vor allem die letzte Woche mit 24 Punkten da ordentlich einen rausgeknattert, war auch verletzt, äh, hat aber von Woche 8 bis Woche 11, äh, 19, 17, 8, 12 Punkte. Also noch nicht mal ein Flexspieler, sondern sch schon über zwei oder mehr sogar. Also schon krass. Den äh, würde ich auch gerne spät irgendwann draften in diesem Jahr. Was hältst du von ihm? Hunter Rentro? Ja, krieg, hat der Konkurrenz durch Nelson Egelor?
0: Nelson Egelor. Renfro, also ich mag ihn sehr. Ich mag ihn sehr. Ich hatte sogar letztens noch eine Diskussion mit, äh, mit jemanden bezüglich meiner Rankings. Ähm, da auf jeden Fall nochmal vielen Dank für das Feedback. Ziemlich coole Diskussion gehabt, auf jeden Fall. Und er sagte auch, dass, dass ich ihn zu hoch habe. Und, ähm, ja, ich, also ich bin halt ein Riesenfan. Ich glaube halt, der, der Slot gehört ihm. Und ich bin wirklich, was, was Hunter Renfrow angeht, wirklich sehr positiv gestimmt, auch die nächsten Jahre. Ich glaube, wenn er dann auch den nächsten Step macht. Also ich finde wirklich, also ich habe ihn auf 40, ne, White über 40. Und ähm, ich finde den Spot eigentlich ganz gut. Also da war halt die Frage von wegen, dass dass man Elton Jeffrey über ihm haben sollte. Also das war das Argument quasi. Oder ein, ein Kenny Stilt. Und ich habe halt gesagt, nee, für mich ist wirklich ähm, Hunter Renfrow über den beiden und... Ähm, Fühle mich damit auch sehr wohl, weil ich wirklich denke, dass er da seinen Platz gefunden hat und ich glaube auch, dass dass er im System halt die die perfekte Rolle hat. Und deswegen, äh, Hunter Renfrow bin ich auch sehr positiv gestimmt. Terry McLaurin war natürlich der, der mega der Mega-Stil äh, 3.08. Da hätten wir den den Julian auf jeden Fall mal äh, zur Seite ziehen müssen. <lacht> Hätte er uns da äh, was verraten können. Ansonsten finde ich auch Preston Williams äh, gar nicht so verkehrt. Ende zweite Runde, ne? War auch noch da. Ja, stimmt Aber, auf jeden Fall, ja. Nicole Hartmann 2.07, da war ja noch, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo jetzt hier die wo jetzt quasi das ADP draußen ist, da war noch nicht klar, ob Hill wiederkommt, oder? Weißt du das?
1: Stimmt, ja, ja stimmt sogar. Da war, äh, genau, da war noch die Sperre im Raum, ja.
0: Ich, ich schätze mal, das ist von der Zeit zumindest das ADP, weil das war natürlich zu dem Zeitpunkt dann äh, 2.07. Erstaunt nicht ein bisschen, nach der Wäre ist ein bisschen höher gegangen. Assega-Whiteside äh, komplett gebastet. Was sagen wir dazu? Ja, Siehst du da irgendwie... Ja, gar äh, nichts. Siehst du da in der Zukunft ein bisschen Besserung? Oder meinst du das... Äh, ja, ich hatte eben schon
1: gesagt, dass ich gar nicht verstehe, warum die Eagles nichts auf Weitersiever gemacht haben. Also, pff, der hat jetzt nicht so wirklich was gezeigt, was mich überzeugt. Den hatten ja einige auch wirklich relativ hoch. Unter anderem hier unser Kollege von Downside Talk, äh, Christoph Kröger, hatte den, glaube ich... Der, der Preis hat ihn auf jeden Fall immer angepriesen. <lacht> ja, ja genau, ja, von daher. Der hat, den, der hat also, den sogar,
0: Fun Fact, der hat den sogar in unserer Dynasty, die ich mit dem Spieler hatte, sogar gedraftet im Rookie Draft. Und schon getradet? Nee, hat den glaube ich noch. Hat den glaube ich äh, noch. Okay. Ich habe übrigens Justice Hill genommen, weil also sie genauso reingeschissen hat, also von daher. <lacht> ich habe den nicht mehr. Justice Hill
1: könnte aber dieses Jahr kommen, oder? Was sagst Was glaubst du dazu? 2.2 letztes Jahr und äh, ich glaube, wenn, ähm, wenn wenn Mark Ingram irgendwas mal zustößt, dann ist er halt der Nächste in der Rangordnung. Gus Edwards ist
0: nicht mehr da. Also pff, ich, ich glaube ja, tatsächlich, nicht? die haben mit Gus Edwards ähm, die Hand zurückgeholt, glaube ich.
1: Oh, wann ist das denn schon wieder passiert? Ich kriege ja nichts mehr mit.
0: Ich ist da wirklich aber jetzt nicht äh, 100 Prozent, äh, ne, nagel mich nicht fest. Ich meine, die haben den zurückgeholt. Deswegen würde ich jetzt also quasi auch sagen, dass ich da jetzt nicht vielleicht ein bisschen mehr im Passing-Game, aber wenn wenn äh, Ingram ausfällen sollte, dann ist halt Gus Edwards immer noch an erster Stelle.
1: Ja, das stimmt. Äh, wenn dem so ist, dann ja, ja, sign the one-year deal äh, with the Ravens. Ja, alles klar. Das äh, ist wieder <lacht> an mir vorbeigegangen. Ja, dann hast du mit Justice Hill natürlich komplett reingeschissen. Das stimmt. Aber kommen wir zur Rookie-Class, um einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr zu geben. Also ihr seht schon, äh, Wide Receiver konnte man später noch finden. Running Backs habe ich zum Beispiel überhaupt keine gefunden, die man später hätte draften können. Ähm, mit Terry McLaurin hatte Renfro zwei Wide, Wide, Wide Receiver-Diamanten. Und genau so wird es sich in dieser Draft-Class fortsetzen. Also spätere Running Backs sehe ich jetzt nicht so viel Potenzial, aber so jemand wie... Ähm, Wen haben wir denn da? Also die Wild-Receiver-Klasse dieses Jahr ist echt phänomenal. Ne? also Selbst ein KJ Hamler, der geht wahrscheinlich irgendwie undrafted und der könnte einen Impact haben. Von daher ähm, viel Spaß damit. Also ich weiß nicht, äh, wie wollen wir es angehen? Wie wollen wir über die rookies jetzt noch sprechen? Wir haben nächstes Jahr, nächste Woche ja einen Gast äh, bei uns, der ordentlich was von College weiß. Hm. Was würdest du sagen?
0: Ich, ich glaube, wir wir werden das mit ihm nochmal komplett besprechen und können wir vielleicht bis dahin noch so ein, so ein ja, vielleicht ein Fantasy-Ranking machen, wo wir die Spieler haben. Das ist wahrscheinlich bei den Runningbacks noch viel interessanter als bei den White Receivern weil da könnte sich das durchaus matchen mit den Real-Life-Rankings. Ähm, ja, und die Runningback-Klasse nächstes Jahr, dieses Jahr, also
1: im kommenden Draft, ist jetzt auch nicht so die Bombe, ne? Viele sind ja zurück ins College gegangen. Und wer bleibt da jetzt noch übrig? Also es kommt schon viel auf den Landing-Spot an, glaube ich. Wenn du Starter bist, dann rasierst du halt, aber ansonsten, Weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, J.K. Dobbins habe ich zum Beispiel ultra hoch, weil der in allen statistischen Modellen die Nummer eins ist. Ähm, Jonathan Taylor hingegen, äh, und D. Andrew Swift ein bisschen niedriger in den Modellen, aber man sieht halt äh, auf Tape, ja, D. Andrew Swift und Jonathan Taylor auch weit oben. Also, das sind so Top drei, drei Top Running Backs, würde ich sagen. Äh, Krüger und Barsch hatten ja Clyde Edwards Hillair zum Beispiel auf Platz 1. Was sagst du eigentlich dazu?
0: Ja, ähm, ich, ich hatte ja glaube ich vor ein paar Folgen mal gesagt, dass ich da vier potenzielle Three-Down-Backs sehe. Ich weiß gar nicht, ob ich von dir belächelt wurde oder vom Julian. Ähm, einer von euch war es auf jeden Fall und ich stehe immer noch zu der Meinung, also Fantasy-Wise, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich J.K. Dobbins oder Jonathan Taylor als die Ultra Receiving-Backs sehe, aber die haben halt. Äh, die haben das Potenzial dazu eigentlich ne also vor allem auch für Fantasy dass die die ein oder andere Reception auf jeden Fall bekommen ich finde vielleicht Edward ich habe ihn auf vier in meinem äh, wie gesagt das ist Fantasy Ranking ich habe zum Beispiel ähm, AJ Dillon auf sieben ne? ähm, weil ich weil ich denke wenn wenn der äh, first und first und second down back wird wo jetzt weil ne? vielleicht bei den Buccaneers oder so das werden sie nicht machen ne? das ist einfach nur ähm, da, dann ist da auf jeden Fall Potenzial da. Ne? Ich, also ich habe Swift als, als ganz, ganz klare Eins, vor allem auch, weil er wirklich dieses, äh, diese Catching-Back-Fähigkeit ähm, ja, hat. Er ist wirklich jemand, den man mit so einem Camera vergleichen kann. Ähm, von daher habe ich Swift ganz klar als die Eins. Jonathan Taylor bringt da halt nicht so viel äh, Receiving-Upside, aber Rushing ist halt, ist halt eine Bombe. Deswegen, äh, je nachdem, wo die landen, sehe ich da auf jeden Fall vier Running-Backs, die auf jeden Fall massiv Impact haben können. Und Clyde Edward seller ist meiner Meinung nach kein, ja, ist für mich eher so, ist, ist bei mir die Vier, weil ich glaube, dass er kein Running Back ist für für äh, 15 plus Touches. Ne? Und für mich ist Jacob Dobbins, Taylor und Swift schon Running Backs, die so 20 Touches Workload handeln können. Und für mich ist Clyde Edwards, fällt er da so ein bisschen ab.
1: Ja, Clyde Edward seller ist doch der Running Back, der, wie groß ist er, fünf 5,8, glaube ich, kann das sein. Also sehr klein auch, ne? Um. Ist das nicht sogar kleiner als Kyler Murray? Äh, Kyler Murray ist, glaube ich, 15, ne? Ist auch eigentlich egal. Auf jeden Fall geht er an als siebter Running Back 1, 3, im Moment 1, an
0: 1,72 sehe ich hier gerade.
1: Ja, siehst du, Kyler Murray ist 1,78. Also noch ein größerer Zwerg. Aber Clyde Edwards-Hiller geht im Moment als siebter Running Back an 2,6. Also wenn ihr Raphael vertraut, wenn ihr Julian Barsch vertraut, wenn ihr Christoph Kröger vertraut, dann ist das auf jeden Fall schon mal an der Stelle durchaus ein Stil. Aber wie gesagt, nächste Woche kommt noch ein anderer Experte zu uns und der wird euch nochmal einen genaueren Einblick in die ganze Klasse geben, auch was Wide Receiver angeht vor allem. Und ich würde sagen, damit haben wir für heute schon einiges äh, ja, besprochen, die Rookies nächste Woche dann ausführlich und ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche bei gutem Wetter in Quarantäne. Bis dann bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.